1: ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ucrania? ¿Hay una invasión? ¿Hay una guerra? ¿Se avecina la Tercera Guerra Mundial? Desde luego son muchas preguntas que se está realizando la población y para informarse hay muchos que cometen el error de ir a las televisiones, a las radios o a los periódicos que son precisamente esos medios de propaganda que utilizan estas élites que se están haciendo de oro a costa de todo este circo al que hacía referencia Vicente en nuestra introducción de YouTube. Pues bien, nosotros aquí en Demos vamos a darte criterios para que comprendas lo que está ocurriendo en el este de Europa. Y para ello, como siempre, tenemos a dos invitados de lujo, José Papi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros esta semana, aunque sea sin imagen en estos
1: momentos. Y también saludamos a Vicente Ferrer. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí atentos con, con el placer y, el, y el, siempre el privilegio de estar con José.
1: La primera pregunta que os hago a los dos. Empiezo contigo, José. Hay realmente una guerra en Ucrania. Estamos viendo imágenes en los medios de comunicación, estas imágenes que ahora mismo también estamos reproduciendo, que están llegando pues, a todas las redes sociales y nos indican algunos que vamos, se avecina la Tercera Guerra Mundial. Nosotros en Demos siempre hemos dicho que no iba a haber un gran ataque, que no iba a ser algo masivo y como mucho, José, que iba a haber una pequeña incursión que parece que es lo que está ocurriendo.
2: Bueno, pues así es. La verdad es que lo llevamos diciendo tiempo que eh, ahora mismo, digamos, no le interesa a ninguna de las dos partes que este conflicto vaya a mayores. Eh, ¿Por qué? Porque los rusos quieren vender gas y los alemanes quieren comprarlo y negociar con el resto de países europeos unos acuerdos eh, de comisiones fenomenales de distribución de ese gas. ¿no? Y entonces, con lo que nos estamos encontrando ahora mismo, yo pienso que es eh, pues bueno, un capítulo más, de esta psicopolítica en la cual nos vemos inmersos desde que empezó eh, la cuestión de la pandemia, esa gestión de, la emocional, de lo emocional en el público, en lo que se ha transformado, digamos, la actividad política. Y bueno, eh, el asunto de fondo, el asunto mollar, digamos, es eh, la productividad industrial de Alemania. Es decir, Alemania ahora mismo necesita, eh, digamos, por su vida, el mantener los suministros de gas ruso. Eh, a los americanos esto es algo que no les interesa tanto porque nos pueden estar poniendo cargueros llenos de gas licuado en los puertos de Rotterdam y de, y de Amberes. Y bueno, ahí hay una tensión, una tensión que pensaban que podía llevarse hasta el infinito con el ZAR, que conste aquí, que, y digamos que a mí queda muy clara la postura que tengo de que no soy un romántico que esté todo el rato defendiendo todo lo que salga de Rusia como le pasa a mucha de la derecha española, es decir, aquello es un régimen autocrático, es un régimen con una corrupción brutal, pero eh, sí que es cierto que, es decir, entrar en una serie del Señor de los Anillos donde hay unos troles que viven en Mordor y que son muy malos, muy malos, muy malos, y luego unos hobbies y unos elfos que son monísimos, monísimos, que somos nosotros, y que, en fin, el bien ganará el mal y tonterías de este tipo no tienen ningún sentido. Yo quiero que también ahora mismo Vicente haga su comentario, pero yo voy a dejar, digamos, una primera píldora para que reflexionen todos nuestros seguidores. En el momento que los medios de comunicación social, los cuales se callan durante los cinco o seis días en los cuales han estado volando misiles, desde Ucrania hacia el Donbass, eh, yo he estado viendo grabaciones ¿no? de estas que se mandan en TikTok o que se mandan en las redes sociales, grabaciones digamos, con gente en retransmisión en directo y demás, y decían, hombre, llevamos desde el 2014 con bomba de artillería viniendo de un lado para otro, pero esto se está acelerando en los últimos días y los rusos se van a acabar mosqueando. Eso lo dejo ahí, pero quiero, llamarla, quiero poner un criterio en la mesa. ¿Por qué cuando los medios de comunicación social anuncian, que algo está pasando desde Rusia hacia Ucrania, inmediatamente hay sendas ruedas de prensa de Stontelberg, del secretario general de la OTAN y de la propia Casa Blanca, diciendo, oye, que vale, que se está liando parda, pero que nosotros no entramos. Nosotros no entramos en ninguna guerra. ¿Cómo es posible? Y por eso me mantengo en el criterio. Guerra no hay. Y utilizando la expresión que se le escapó al abuelito de la Casa Blanca, lo que hay es una incursión menor, y luego podemos desgranar más en detalle por qué y por qué no.
1: Vicente, ¿cuál es tu primer criterio sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania?
0: Pues un poco el que ya, ya comenté hace, hace unas semanas. El, el, el que Ucrania, el por qué se ha desatado, qué hay de nuevo en este momento. Es decir, no, había, no había conflicto, había, había conflicto armado desde hace ocho años. Eh, ¿Qué es, ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas? Pues primero que Ucrania quiere salir de la insignificancia ¿no? eh, y, y estaba en medio porque precisamente en medio de esas, en esas eh, deliberaciones y, y queriendo repartir todo el pastel de lo que es energético ¿no? con los proyectos que hemos comentado a veces el Nord Stream 2 por supuesto y también los, los que apoyan los americanos no solamente lo. El, la vía marítima de, del gas líquido que desembarca en el norte de Alemania y la que se empezaba a dudar de, de, del nuevo gobierno de Sols por los verdes que lo cuestionaban, sino principalmente el, el Ismet de, de Israel, Egipto, la, algunos países árabes aliados ya, o por lo menos reconocer que a través de ACABA, atravesando esos países, llegaban a, a Chipre, Grecia, etc. Entonces, en medio de eso, es decir, ¿por qué se va a lanzar Putin? En a esta situación, porque de pronto es un malvado que se ha despertado un día y, y lo ha pensado, es decir, y luego eh, las circunstancias que rodean a esto. ¿no? Es decir, creo que tenemos que plantearnos, y hay un criterio un poco, voy aún más allá, ¿no? de si, esto, si esto es un gran, un gran teatro. Eh, un gran circo, a veces los circos son sangrientos. ¿eh? Empezaron siendo sangrientos antes de ser de payasos y, y de animalitos solo, que no, que no comen gente. Y eso, ¿no? Entonces, eh, que justifique algo inevitable. Te ha comentado algo José, que era la, la situación de Alemania, eh, que estaba un tema grave energético para su industria y que, desde luego, tiene, tenía que resolverse en realidad en contra de los intereses de todos los socios de la Unión Europea. Entonces aquí, el, para mí, el tema central que estaba en todo esto era el, el problema alemán, que tenía que resolver eh, esas cuestiones eh, de espaldas a sus socios europeos y entre Estados Unidos y sus proyectos, y por supuesto Rusia, que era su principal, y estaba encantada con que le viniese directamente. ¿no? Entonces, ahí a partir de ahí se mezclan otros elementos, otros matices que no tienen más remedio que, que mostrarse. ¿no? Y que en teoría, en teoría, por supuesto, eh, se tratan de crear una situación, o por lo menos unas imágenes que hasta, pues no sé, son un poco raras, porque por si alguien no se acuerda estamos en el siglo XXI, en el 2022, ¿sí? ¿Cómo es posible que a estas alturas hayan muchísimas menos imágenes y concluyentes de nada que la guerra de los Balcanes, incluso en sus primeros días. Hay más, hay, hay más imágenes casi de Eslovenia, cuando atacaron los. Que, no, que apenas duró una semana la guerra ya, en Eslovenia, que, en, que aquí. O sea, es que hay algo llamado satélites, ¿han oído hablar de ellos? Los satélites, unas cosas, hay, hay miles ahí arriba. ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No hay fotos? ¿Cómo es posible que no estén? ¿No hay un enjambre de reporteros allí? Y por supuesto, eh, todo el tema, vemos indicios por bueno, indicios, como el señor Mr. Pesk hace una semana decía que un poco en ocasiones ve, parece escucha muertos y escucha explosiones. Pues eh, una semana antes, a que le dar la razón los medios, eh, ¿cómo es posible que alguien de esa categoría, se supone, no sea cesado en, en horas si no se corresponde a la realidad en que esté habiendo eh, intervención militares conflictos eh, acciones armadas no tardaron una semana en cumplirse lo que dijo Borrell pero qué clase de seriedad es esta no eh, es un montón de cosas que no tienen sentido ¿no? Y, y por supuesto el, el que cuando llegan las sanciones pues bueno como se ha empezado a decir pues pues eh, no están las cosas importantes, son ¿no? las que pueden fastidiar de verdad. El tema del SWIFT, de los bancos, que puede jorobar realmente importante a toda a Rusia y cosas, como me explicaba hace unos, el que todavía los rusos parece que están en otros países y no tienen ningún problema. No han sido expulsados, no ha habido orden de, de, de que los visados son revocados y cosas así. Son cosas demasiado extrañas que solo invitan a pensar, aunque sé que esto vamos a quedar, pues no sé, también como, como los conspiranoicos del barrio, ¿verdad? Eh, pues que invitan a pensar que esto es un, un gran teatro, necesariamente, desgraciadamente sangriento, en la que, lógicamente, luego cada uno trata de apretar por su lado y, y da esta situación.
1: Mm. Ha sido curioso que incluso en algunos medios de comunicación, José, hayamos visto imágenes falsas de ese supuesto ataque masivo de Putin a Ucrania. De hecho, se han visto imágenes, explosiones que tuvieron lugar en el año 2015 en China. También se han visto explosiones de videojuegos. En fin, un poco siguiendo el hilo ¿no? de lo que estaba comentando Vicente, de que, bueno, sí que estamos viendo nosotros, hemos proyectado algunas imágenes, pero las imágenes que están llegando son imágenes en las que vemos cómo han destruido puntos militares, es decir, edificios militares, tanques. Básicamente lo que parece que está haciendo Putin, José, es cargarse toda eh, la parte militar de, de Ucrania, entiendo que para evitar un ataque contra ellos.
2: En efecto, sí, eso por lo menos es lo que ha declarado el Ministerio de Defensa ruso. Y bueno, aquí, pues digamos, me viene a la cabeza una frase que, que hizo, que comentó Carl Smith al final de su vida. Todos nuestros seguidores, que son gente ducha en ciencia política, saben que Carl Smith decía aquello de que soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Pero poca gente sabe que al final de su vida él dijo que le tenía determinada tirria al mundo de la radio y de la televisión en su día. Imaginaros si hubiera conocido el internet, Carl Smith. Pues Carl Smith dijo, dijo al final de su vida que soberano era aquel que decidía sobre las ondas del espacio. Y entonces aquí lo que nos estamos encontrando, digamos, es en esta psicopolítica de gestión de lo emocional, pues cómo es verdad que se está ahora mismo utilizando todo esto, utilizando todo esto para mandar un mensaje eh, probablemente de desestabilización y probablemente sea... La excusa que se esté poniendo encima de la mesa para todas esas restricciones, eh, todo ese final del quantitative easing que tiene que producirse ya a lo largo de este año. Y digamos, esta es una excusa fenomenal. El COVID era una excusa fenomenal para no tomar la decisión durante dos años y ahora tenemos la excusa fenomenal para decir señoritos, os tengo que bajar las pensiones, os tengo que prohibir los créditos en el banco, tenemos que recortar los servicios públicos, pero de fondo, al final, nadie habla de los temas mollares. Es decir, tema mollar. Ahora mismo, Alemania, que es la que manda en el circo de la Unión Europea, eh, ahora mismo tiene un problema muy gordo. Tiene un problema muy gordo y ese problema hay que solucionarlo de aquí a junio o en Alemania se, se viene al suelo. Segundo, ahora mismo hay un conflicto de intereses entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Y ese conflicto de intereses es claro y los norteamericanos no pueden ser nuestros socios en esto. Entonces, bueno, y otro tema de fondo que nadie quiera hablar de él es evidentemente que habría que colgar de un árbol, y perdona la expresión, a todos los que se han ocupado de trabajar ese mix energético de la Unión Europea. Se les tendría que caer la cara de vergüenza a todos aquellos que han estado cogiendo vuelos business y cuando no vuelos privados a Bruselas, para decidir sobre una serie de molinos de viento y demás historias que está acabando como está acabando, arruinando a la clase media, a la clase trabajadora y demás. El zar esto lo sabe, el zar esto lo sabe y evidentemente a él le han apretado, le han apretado, pero hay un punto hasta el que se le puede, se le puede apretar a él y evidentemente, pues bueno, llevaban fastidiándole una semana y ha dicho, pues aquí os queráis. Como nadie va a tener valor de entrar en ninguna guerra, nos mantenemos en el criterio, no va a haber ninguna guerra, es decir, que están disparando a los pobres ucranianos como ya les han disparado tanto tiempo a lo largo de, de, de los últimos ocho años, desde de 2014, esto está claro que iba a pasar, pero vamos, en manos de quien estamos, si lo único que logramos tener son declaraciones a la prensa y ruedas de prensa, y notas de prensa y no sé qué, claro, comparado esto con la fuerza que puede ejercer un país como Rusia, pues imagínense ustedes la... La diferencia. A los rusos no les interesa que esto se alargue. A los europeos les interesa todavía menos. Y yo creo, y me estoy aventurando ahora mucho, que el teatro tiene que terminar en mayo-junio. Creo que es la tercera o la cuarta vez que lo comento. El teatro tiene que terminar pronto y para todas las partes. Vamos a ver cómo, cómo caminan las cosas.
1: Sí, porque además bueno hay que recordar que en el caso concreto de Rusia, Rusia no es un cliente de la Unión Europea. Rusia de hecho es proveedor de la Unión Europea, no solo de gas, sino de otra serie de, de materias primas muy importantes. Y al final, eh, Vicente, a la Unión Europea le interesa llevarse bien con Rusia y hacer bueno, una serie de acuerdos económicos que nos hacen, como bien decía José, porque están los Estados Unidos ahí metiendo la zarpa para evitar que nos llevemos bien.
0: Sí, es cierto, pero yo incluiría a la misma Rusia eh, detrás de todo pactando en realidad con Estados Unidos. Es decir, eh, Rusia es un socio re relativamente bueno mientras eh, se, se reparte y esté aviones con, con Estados Unidos lo que puede comprar o vender, o, o lo que puede encajar, lo que pre las pretensiones energéticas, ¿no? Y, y bueno, el, aquí el tema es que Estados Unidos en 2008-2009 detuvo a Putin, pero bueno, en, en pocos días. Es decir, en, en, Osetia del, en Osetia del Sur y el tema a Abjaso, en, en Georgia, pues George Bush Jr. le amenazó realmente y empezó a llevar tropas. Es decir, fíjate el tiempo que ha pasado en esto. Habría tiempo de sobra para realmente desplegar... Con OTAN o sin OTAN, Estados Unidos y, y bilateralmente con algunos aliados, por ejemplo, eh, por interés. Georgia no está en la OTAN precisamente. Y, entonces, y, y la amenaza, y se tuvo que retirar. Rusia no, es que entonces no era tan fuerte, en 2008, 2009, pero pues si era cuando los, los, las materias primas estaban más caras, era cuando realmente tenía más beneficios. Eh, pues, pues estaba recuperándose ya con Putin, ya llevaba dos mandatos por lo menos. Realmente, porque realmente no había ninguna ningún acercamiento o, ni, o ninguna connivencia entre Estados Unidos y Rusia en ese momento. Era un ataque de verdad, era una invasión, era una cuestión territorial de verdad lo que ocurría allí. Y fue detenido inmediatamente. Bueno, por eso, como os he comentado, la avenida que hay entre el aeropuerto y Tiflis, la capital, es avenida George Bush. Entonces, en este momento vemos, vemos que no, ¿no? Es decir, si se ha ido, se supone de las manos, que bueno, que repito otra vez, es que con todo respeto cuestiono eh, bastante la dimensión real de lo que está pasando, eh, y acaban habiendo intereses. Y creo que en el fondo eh, encajan, fíjate que nadie habla, nadie habla del East Meta, nadie habla de eso, nadie habla del interés, ni siquiera en los países del sur de Europa, ni Italia, ni Grecia. Ni Chipre, que están conectados con Israel y con Egipto. Nadie habla de ese importante proyecto desde Acaba hasta, hasta el sur de Europa. Eh, y estamos hablando de que han cerrado el certificado de certificado, el Nord Stream 2, pero el 1 está funcionando perfectamente. ¿no? Y el 2, que bueno, en realidad, en cuestión de meses, como dice José, acabaría un gran acuerdo, ¿no? Y también está el que, el que Putin, en un momento dado, en el que sí, estamos diciendo, y, y no porque estemos cercanos ni muchísimo a Putin, que es un autócrata y que no tiene nada de, de democracia, y, y bueno, ya sea por las circunstancias que sean, ¿no? es decir, pero eh, la cuestión está que quien ha empezado esto cuando a nadie le, le interesaba porque se estaba cerrando un poco los acuerdos, es Ucrania. Y a partir de ahí también ha habido intereses menores, luego ya, pues cada uno tira un poco de su... hasta dentro de unos márgenes que se tienen que cumplir ese, esos objetivos comunes. Eh, eh, Biden, evidentemente, la momia de Washington tiene que, tiene que hacer algo porque es un desastre lo que viene para noviembre. Entonces eh, tiene que crear algo, por lo menos eh, desviar la atención de los desastres eh, políticos que está teniendo en el interior del país. Y Putin, por supuesto, ya, ya, ya metidos en esta situación en la que no se ha resuelto en, los, en la tramoya, como parecía que se estaba resolviendo. Oye, nosotros nos hemos enterado de la existencia del Nord Stream 1 y dos apenas unos meses. ¿Qué le pasaba a la Unión Europea? Sí, como dice José, o son completamente anormales o deficientes mentales, ¿no?, o, o tienen problemas o son burócratas eh, absolutamente inútiles o, o, aquí, o aquí evidentemente ha habido un, una malísima diseño o tal vez que Alemania traicionara a todo el mundo y lo estaba resolviendo todo directamente con Rusia y por otro lado con el gas líquido que le venía al norte. ...y que tenían un problema en su gobierno, que no admitían el tema de los verdes y tal... ...bueno, y estaba el otro proyecto... ...y de pronto, y de pronto, pues bueno, eh, Ucrania eh, trata de salir de la insignificancia... ...empieza a, a, a recordar que había una guerra ocho años... ¿sí? ...y a partir de ahí, pues, el uno porque lo necesita también para el Washington ...y el otro porque dice, bueno, pues si nos ponemos en este plan... Pues a, a ver si vamos a maximalismos y con un poco de suerte en unos meses solucionamos todo y, y ya poder, puedo ya reconocer, como lo hice con Crimea, las dos regiones prorrusas, ¿no? De, que, que, que prácticamente en su totalidad están en manos o ya de, de los prorrusos y, y es con presencia rusa en la
1: José, sobre el Nord Stream 2, al que hacía referencia Vicente... Eh, ¿Cuál es tu criterio? ¿Lo vamos a ver finalmente abierto hacia mayo o, o piensas que podría alargarse más este asunto?
2: Vamos a ver, si no abre el Nord Stream 2 en mayo o junio, Alemania colapsa. Es que el tema es serio, es que el tema es serio. Es decir, es que ha habido 24 cargueros de gas licuado norteamericanos que han venido a los puertos de Europa de, 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 de Bélgica y de Holanda en los últimos meses y al final han lanzado 12 más y estamos teniendo mucha suerte de que es un invierno bastante suave, bastante suave pero es que ahora mismo estamos en una situación que no se puede sostener en el tiempo y claro eh, eh, vamos primer, y, y que no se me olvide de decir el lujo que es tener a Vicente ¿no? que afina los criterios y no solo es mi amigo, sino que además es un, es un genio cuando se trata de analizar la, la geopolítica. Pero vamos, una, una cosa le lanzo también a nuestros seguidores. Eh, fíjate, presidente demócrata de la clase Blanca, guerra otra vez. ¿eh? Poco ha tardado. ¿eh? Ya empezaron los bombazos en su momento en, en Irak y ya estamos otra vez con una guerra, ¿no? Y luego la Unión Europea, la Unión Europea del Kumbaya y de las banderas proyectadas, las banderas ucranianas proyectadas contra el edificio del Berlemón, no tienen ningún problema los franceses de mandar a sus soldados a Mali y empezar a tiros con los negritos. Ahí sí que no hay ningún problema. Y al final la pregunta es ¿qué Unión Europea tenemos? ¿La que robaba mascarillas? ¿Como hizo Macron? ¿La que, por ejemplo, le dejaba viajar a los chinos tranquilamente a cualquier país de la Unión Europea porque el gobierno comunista chino había dicho que allí no había, no había COVID y, en fin, y dejabas entrar a un chino, dejabas entrar a un griego, a un finlandés, a un portugués, o un irlandés. ¿Qué broma es esta? ¿Pero qué broma es esta? ¿Dónde estamos? Aquí esto es un juego de intereses absolutamente miserable, miserable, miserable. Y tener como explicación que el zar es un malvado y demás, yo creo que una de las claves, eh, las estábamos hablando, Vicente y yo, tres minutos antes de que empezara el programa, si quieren tomarse esto en serio, si quieren tomarse esto en serio, me decía Vicente, ¿tú crees que lo del SWIFT eso haría daño? Joder, eso haría daño de verdad. Eh, en el momento que le retiraran el visado a todos aquellos rusos ricos que están en la Costa Azul, o que están en las Baleares, o que están en Marbella, en el momento que le retiraran los visados, tiene una prisión el Zar, una prisión absoluta. Es decir, aquí está habiendo un circo, un circo extraordinario, eh, que al final probablemente se va a decir que va a haber esfuerzos diplomáticos y de todo tipo para poner la paz y demás y que se conseguirá a última hora pero digamos que señores no, no todo lo que ustedes están viendo es lo que hay en la mesa yo creo que algo no ha cambiado que es que los alemanes necesitan gas y los rusos necesitan venderlo y cuando eso está en la mesa cuando eso está en la mesa esas son realidades que no se puede mover aquí habíamos tenido por ejemplo en su día eh, eh, con la cuestión del Brexit nosotros apostamos a pesar de todo lo que pasó durante varios años de que al final la Unión Europea y el Reino Unido iban a llegar a un acuerdo, y un acuerdo que iba a ser como que el Reino Unido estaba medio unido a la Unión Europea en la parte aduanera. ¿Y por qué decíamos eso? Pues decíamos eso sencillamente porque la Citi tiene muchos servicios financieros, los alemanes quieren vender BBVs a los ingleses, y tantas cosas que estaban eran mollares, estaban en la mesa, son realidad. No son ideales, no son cosas para periodistas, para ideólogos, son cosas en la mesa. ¿Qué es lo que pasó con muchos dinos y diretes, y Recuerdo que en aquel momento mucha gente nos llamaba la atención eh, diciendo que no van a llegar a un acuerdo, que os habéis equivocado. No, no nos equivocamos porque lo mayor, lo mollar está ahí. Y aquí, de nuevo, lo mollar sigue ahí. Y lo mollar es que esto tiene que seguir adelante. Entonces, guerra, nadie quiere la guerra, lo ha dicho la OTAN, lo han dicho los Estados Unidos. Y a los europeos roba roba mascarillas ni se le ni están ni se le esperan. Hay por ahí algunos de, que van de en fin de grandes sabios de la geopolítica porque han estado hablando de un ejército europeo durante una temporadita, dónde está este ejército europeo ahora mismo se pueden mandar tranquilamente eh, eh, cuerpos especiales del ejército español, del ejército finlandés, del ejército alemán, del ejército francés, del ejército italiano, tienen unas fuerzas de despliegue rápido que podrían estar dentro de cinco minutos cinco minutos es una manera de hablar <risa> dentro de cinco horas, podrían estar tranquilamente en el frente ucraniano ¿dónde están? en ningún sitio ¿y por qué no están? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque aquí el tema de fondo es otro el tema de fondo es el gas el tema de fondo es un tío que nos tiene agarrados por los mismísimos, por la patética eh, política energética que ha seguido la Unión Europea desde hace tiempo. Y bueno, eh, ese es el tema de fondo. A partir de ahí, señores, si quieren ustedes disfrutar con los aplanamientos de la curva, los casos, los no casos, y en este caso pues entiendo que las nuevas idiopamemas son los tanques... Lo, una foto con cuatro soldados ucranianos allí con un tiro en la cabeza lo ha habido durante ocho años del 2014 al 2022 ¿por qué no salían las fotos? porque los tiros de, desde el Maidán es decir, los tiros en el Donbass llevan ocho años y esto pues no, no salía pero ahora hay que sacarlo, pues si ustedes quieren caer en el aplanamiento de la curva o en que de repente Sauron, Sauron Putin está ahora mismo montando un pollo allí en el este de Europa porque es malo malísimo de toda maldad pues señores, sigan ustedes eh, inmersos en la psicopolítica, disfrútanla, pásenselo bien, pero aquí lo que tenemos que ver para temas serios, para temas de inversión, para temas de recomendaciones, nosotros que en lo profesional tenemos que trabajar con clientes y tenemos que tomar decisiones estratégicas complicadas, nosotros no podemos estar a esas idioteses.
1: Por cierto, no nos queda mucho tiempo. Vicente sé que tienes ahora una reunión, pero antes de finalizar el programa, sí que me gustaría hacer un pequeño apunte sobre la posición de la izquierda, en concreto respecto a este asunto. Por Macho muchas gracias. Ya sabéis, José Vicente, que yo en su día milité en un partido de izquierdas y me llama la atención porque cuando yo estaba allí. La izquierda era anti-OTAN, era anti-imperialista, era anti-Estados Unidos, anti-guerra. Además, eh, bueno, en algunos partidos incluso se defendía el derecho de autodeterminación y ha llegado el caso concreto de Ucrania y las regiones del Donbass no tienen derecho a la autodeterminación. Ucrania tiene que ser una grande y libre y hay que hacer la guerra contra Putin porque es malo malísimo y estamos con los Estados Unidos y con la OTAN porque son los buenos de la película. Hay que ver, Vicente, cómo ha cambiado el discurso de la izquierda.
0: Sí, bueno, creo que se han dividido, ¿no? Porque hay convocadas hasta manifestaciones anti-OTAN que a todo esto ni es un actor en la película, la OTAN. No sé dónde está el secretario general de la OTAN, pero ¿qué tiene que ver la OTAN? Quiero decir, no está interviniendo la OTAN formalmente como tal. O sea, y resulta que todo esto es, es menos mal que no han dicho que han hecho ya lo manifesta contra Franco también, tendría algo que ver o algo. Y efectivamente, lo que tú has dicho, claro, los que están más cerca del gobierno y no y, y, y tienen problemas en cabalgar en contradicciones, pero efectivamente, suscribo todo lo que ha dicho José, sobre todo lo que un poco los que estamos eh, aproximadamente el mismo gremio, ¿verdad? Eh, sabemos cuál es la realidad y es que curioso que jamás nos, los medios se supone serios. No preguntan o no, no, no investigan en eso, prefieren a gente pues eso que, que ha sido funcionaria con algún uniforme por ahí por Bruselas o, o a youtubers famosos o a gente presunta que sabe de, de leyes y tal y, y habla de la, 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 la violación de, internacional como lo, lo, como lo hizo Hitler en Munch, que, que, que es completamente ridículo. Pues nadie habla de Maidán, no digamos de seguridades jurídicas. Y detrás de todo esto, pues por supuesto, eh, no tengo claro, tres grandes actores de verdad, que son Estados Unidos, Rusia y Alemania, que tienen que solucionar esto eh, haciendo un teatro, como que cada uno está en una posición idealista X y que nadie está traicionando todos están traicionando a sus respectivos socios prácticamente y, y en ese y en ese aspecto pues bueno en, esto también como decía en unos meses se habrá resuelto tanto a nivel energético como posiblemente a nivel de entrar en, en, en cómo queda finalmente eh, los territorios junto a Rusia y, y aparte de eso, con, por supuesto, como una otra gran herramienta, ya que se estaba desinflando el tema sanitario que sabemos, como excusa para posiblemente mantener ciertos controles es, y el gran teatro continúa. ¿no?
1: Pues eh, ya para finalizar un último criterio, empiezo contigo José y Vicente, a modo de cierre, una última conclusión.
2: Bueno, a mí me gustaría traer a, o abundar en algo que estaba diciendo Vicente ahora, que era el tema de la legalidad no, el tema jurídico, y es que el paquete de medidas de Minsk que así hay que traducirlo y no como acuerdo de Minsk como hacen los juntaletras el paquete de medidas de Minsk se lo estaba saltando todo el mundo, se lo saltaban los ucranianos, se lo saltaban los rusos se lo saltaban los dos garantes que eran los franceses y los alemanes y se lo ha saltado todo Cristo, es decir que salgan ahora los juntaletras que de repente son todos opinólogos y todólogos y expertólogos de la cuestión ucraniano-rusa, hablando de que Putin se ha saltado a la legalidad internacional, pero si se las ya están saltando todos desde hace una temporada bastante larga, llevan ocho años saltándosela. El que quiera o el que no se lo crea, el que tenga tiempo, que se meta, por ejemplo, en Wikipedia, donde quieren que se lea el paquete de medidas de Minsk y allí lo tiene. Es decir, aquí entre pillos anda el juego, ¿no? Como aquella película, ¿no? De hace tiempo, y eso es lo que está lo que un poco lo que ha querido decir, digamos, de una manera mucho más seria eh, Vicente, ¿no? Aquí hay tres actores, hay un triángulo de actores que son los que entre los que anda el juego y tienen que arreglar la cosa. Y bueno, pues no, luego están los idiotas útiles de la Unión Europea y los idiotas útiles de, de los todólogos, en fin, de nuestro del salvador de los valores europeos Peter Sánchez, ¿no? Imagínense ustedes ¿no? este hombre dando ruedas de prensa y poniéndose campanudo y tal, que es un ridículo absoluto, pero bueno eh, ahí lo dejamos eh, no nos hemos equivocado, qué año eh? lo llevamos diciendo, el año 2022 vamos a tener juerga geopolítica, pero de la buena, de la buena, elecciones francesas lo de noviembre, eso va a ser vamos, eso va a ser en ¿no? Estados ¿no? Unidos, sí Sí, sí, en Estados Unidos eso va a ser algo va a ser algo, pero de, de, vamos, es que no, 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 sé, no sé ni con qué compararlo. Como estoy con unas décimas de fiebre, no me da así mucho la cabeza, pero, pero en fin, va a ser algo espectacular, espectacular. Y, y, y bueno el año 2022 así sigue ha acelerado ¿eh? no, hemos, no han acabado ni dos meses y señores están Mantengo a
0: eh, y mantengo lo de, lo de Sánchez ¿eh? ese, este año este, ese mandato ha concluido mantengo lo de Sánchez este 22 las elecciones generales
1: pues eh, si te os parece cerramos con un último criterio de Vicente a modo de cierre
0: no que desde luego eh, Vayan a la tranquilos, aunque se supone que sesudos, eh, gente de importantes radios, hasta conservadores, han dicho que la democracia ha acabado. No se preocupen porque no, no existía democracia, si es que no puede terminarse. Eh, y por otro lado, que no, 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 eso no es el fin de la democracia, porque no se detiene al, al monstruo de Múnich, eh, Donbas, ¿no? Eh, no tiene nada que ver con eso. Y totalmente alejado de, de la realidad. No se preocupen, pueden todavía dormir algo tranquilos. Pues
2: Escuchadme una frase Mientras miramos a Ucrania no miramos a Canadá ¿no? <risa>
0: Ahí está
2: exactamente Absolutamente. No, no,
1: no. Pues caballeros Os agradezco muchísimo a los dos especialmente Que hoy hayáis estado en este especial Que hemos hecho sobre lo que está sucediendo En Ucrania A José, pues porque hoy la salud no te acompañaba Tanto como nos gustaría, no es nada grave Es una gripecita lo que tienes Pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias Por el esfuerzo que has hecho hoy por estar en este programa
2: un placer, un placer estar con vosotros, Xavi, como todas las semanas, y con mi amigo Vicente pues todavía
1: más. Un gusto. Y Vicente, también muchísimas gracias porque hoy te hemos llamado por la tarde para que estuvieras con nosotros a última hora y has aceptado la invitación. Sabemos que tenías hoy un día ocupado, así que muchísimas gracias también por haber hecho este hueco para estar en el programa.
0: De hecho salgo volando. Un abrazo, José y Xavi todos. Hasta luego
1: pues nosotros cerramos aquí el programa como siempre si te ha gustado el vídeo dale al like compártelo en todas tus redes sociales y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales cañeras que son las que más nos gustan en nuestra propia página web demoslibertad.com en odyssey en bitchute en ramble y en twitch ahí estamos como siempre todos los viernes hablando sin pelos en la lengua nosotros cerramos aquí el programa de hoy volvemos ya el próximo domingo con nuestro compañero jesús murciego y el demos caña y yo me despido de vosotros ya hasta la semana que viene. Hasta el próximo jueves que estaremos con Roberto Centeno analizando la situación económica del mundo mundial. Un abrazo. 18 plus.